0: Este es un episodio muy íntimo en el que te cuento mi historia personal de relación con el trabajo y cómo conseguí de ser una adicta al trabajo trabajando entre 10-12 horas al día a tener una vida laboral de éxito trabajando 4 o 5 horas y todo lo que voy a estar compartiendo en este podcast son experiencias y herramientas que a mí me han servido en ese viaje y estoy segura que si yo he podido, tú también puedes. Trabaja menos, un podcast desafiante para cualquier persona que no se conforma con dejarse la piel en el trabajo y quiere trabajar menos para vivir mejor. Yo soy Sonia Herrero y aquí te cuento todo lo que me ha servido a mí y a mis clientes para dejar de estar obsesionada por el hacer. Aprende cada semana herramientas que te permitirán trabajar menos, disfrutar más del trabajo y vivir mejor. Llevo muchos años queriendo hacer un podcast y ahora aquí estoy. Y la verdad es que estoy un poco nerviosa porque se trata de contar mi historia de vida, algo bastante íntimo y, y doloroso también, porque... No considero que haya sido una vida de éxito y, y eso es lo que comparto contigo, sino que ha sido una vida de bastante dolor y mucho dolor relacionado con el trabajo, que es algo que tal vez tú puedas reconocer también. Si me estás escuchando, si has llegado hasta aquí, imagino que también es porque hay un deseo en ti de trabajar menos. Y quiero decirte que ya estás en un lugar mucho más avanzado que la mayoría de gente. La mayoría de gente ni tan siquiera conciben que sea posible trabajar menos. Y esa es mi historia también. Yo siempre digo que he tenido dos vidas en una. La primera hasta los 38 años y la segunda desde los 38 años. Y la primera parte de mi vida, al menos de mi vida laboral, cuando yo empecé a trabajar, y empecé bastante joven a trabajar después de haber estudiado la carrera de Derecho y me fui al extranjero y acabé trabajando. Mi primer puesto de trabajo fue en el Parlamento Europeo, en Bruselas, y luego ya seguí mi carrera en la Comisión Europea. Y, y hay, hay muchos paralelos para mí entre el trabajo y la maternidad, porque igual que para ser madres, o oh, padres, nadie nos prepara, simplemente aparece el bebé y entonces tú vas improvisando como bien puedes. Lo mismo es con el trabajo. Ya te dan tu primer trabajo, y empiezas a trabajar, pero nadie te ha preparado para eso. A mí, al menos en la universidad, en los cinco años que estudié, jamás nadie me habló de cómo era trabajar, me dio herramientas para yo poder trabajar. Entonces lo que yo hice es lo que hacemos también con la crianza de los niños y los, los hijos y las hijas, es de forma inconsciente, como yo no me paré a pensar, lo que hice fue repetir comportamientos aprendidos, lo que yo había aprendido de mi familia, de mi padre, que era el que trabajaba en mi casa o el que más trabajaba fuera de casa, mi madre trabajaba dentro de casa. Pero bueno, eso, fui copiando, no, copiando formas de trabajar. Y claro, no, no era consciente yo de esto. Entonces yo resumiría mi forma de trabajar durante estos primeros 10 años de experiencia laboral de mi vida como una forma basada mucho en el esfuerzo. O sea, yo, yo, yo estaba muy obsesionada por el hacer, por el hacer bien las cosas. No tanto porque quisiera ganar mucho dinero o tener una gran carrera, sino porque quería hacer bien mi trabajo. Entonces había por una parte de eso, ¿no? de cuando alguien me pedía algo, cuando había que hacer algo, yo lo hacía. Después también hice un máster más mientras estaba trabajando y tenía dos hijos, o sea, era como quiero hacer bien las cosas, quiero saber, eso es una de las cosas que guiaba mi, mi trabajo. Y otra también era que cuando yo me encontraba cualquier dificultad, eh, bueno, esto es una tarea muy complicada, o que me llevaba mucho más tiempo del que yo pensaba, mi respuesta automática era siempre esforzarme más, pasar más horas, ponerle más, más ganas. O sea, era como, solo había esa respuesta en mí, el, el sacrificarme y el esforzarme más para sacarlo adelante. Cuando empecé a trabajar, claro, yo era joven y entonces esta técnica más o menos, o sea, me funcionaba. Pero claro, luego yo muy pronto ya tuve a, a mi hija y al cabo de dos años tuve a mi hijo. Y yo tenía una situación personal en la que estaba sola durante la semana con mis hijos y trabajaba a jornada completa. Y ahí es cuando se empezó a complicar mi vida laboral. Pero yo ni tan siquiera, esto me parece muy fuerte ahora cuando lo cuento, pero realmente era así. Yo no me di cuenta de que mis complicaciones en el trabajo, el hecho de que yo no diera abasto, que estuviera cada vez más, más agobiada, que, que tuviera la sensación de siempre estar corriendo, no lo asocié al ser madre. Como toda esa parte de, vale, ahora soy madre, tengo dos hijos, tengo que ir a llevarlos, tengo que ir a buscarlos, me tengo que ocupar, toda esa parte era como, como invisible para mí. Y yo en ningún momento me paré a pensar y a decir, bueno, claro, ahora eres madre, estás sola, y vas a tener que adaptar tu forma de trabajar. Esto no existió. Entonces yo seguí queriendo llegar a, los, a, a la misma cantidad de trabajo, hacer todo lo mismo que cuando no tenía hijos. Y esto en aquel entonces, me imagino que ha cambiado un poquito, no, no sé si mucho, no creo. También estaba reforzado por la, la cultura en general. Yo me acuerdo con mi segundo hijo, yo estaba trabajando en la Comisión Europea en aquel entonces, y, y decidí trabajar solo cuatro días a la semana porque veía que no daba abasto, que no, no tenía tiempo y yo quería pasar más tiempo con mis hijos. Entonces fui a hablar con mi jefe, todo esto mi jefe tenía el mismo cuatro hijos, o sea, yo pensaba que habría un entendimiento. Y, y él me dijo, claro, por supuesto, no hay ningún problema, claro que trabajes cuatro días, lo entiendo, tus hijos son pequeños, todo perfecto, yo emocionada. De, de tener tanta comprensión y cuando yo me levanté me acuerdo como si fuera hoy me levanté de esa reunión y ya me estaba yendo y cuando estaba en la puerta él me dijo pero tu descripción de trabajo y tus cargas siguen siendo las mismas estamos de acuerdo no claro yo era muy joven era una situación así era nuevo todo para mí y yo dije claro claro por supuesto y yo no fue hasta muchos años después que pensé, pero, o sea, ¿qué, qué, qué injusticia. Pero en ese momento no, en ese momento él me confirmó lo que yo ya tenía en la cabeza, lo que yo ya estaba pensando, que aunque yo trabajara menos horas y ganara menos dinero, iba a tener que sacar el mismo trabajo adelante. Entonces, esta, esta fue una constante en, en, en esta forma de trabajar, y con el tiempo era yo intentaba dominar el tiempo. Yo pensaba que era toda una cuestión de me tengo que organizar mejor, necesito más autodisciplina. Y empecé, porque luego fui cambiando de trabajo y al final, en la última etapa, llegué a, a crear mi propia empresa. Y ahí todo lo que antes ya, yo ya venía acumulando de relación tóxica con el trabajo, conmigo misma, se, se amplificó. Porque claro, ahí ya era eh, no solo un trabajo cualquiera, sino yo estaba creando mi propia empresa y ahí estaba todo lo que todo el mundo me decía siempre, no De, ah, es mucho trabajo, ser autónoma es muy difícil, no lo vas a conseguir. Entonces ahí se activaron todavía más mis, mis comportamientos automáticos. Entonces esto te lo decía porque estaba, yo, yo estaba obsesionada, o sea, yo pensaba si yo me organizo bien, voy a sacarlo todo adelante, voy a sacar a mis hijos, voy a sacar mi trabajo, voy a tener éxito, todo va a funcionar. Entonces era, era realmente una obsesión por el hacer y por el, el sacar todo adelante. O sea, yo me, me veo ahora, y digo, wow, era como un, un caballo, ¿no? un caballo ahí empujando de lo que fuera que había que empujar, de la familia, del trabajo. Y yo me acuerdo en aquel entonces, yo decía con mucho orgullo, decía de mí que yo era capaz de sacar el trabajo de dos personas adelante y era verdad. O sea, yo sacaba una cantidad de trabajo adelante increíble y para mí eso estaba bien. Pero ¿qué ocurrió? Que el trabajo fue cada vez ocupando más y más horas de mi vida y realmente acabé en una situación en la que el resto de mi vida, o sea, el tiempo con mis hijos, el tiempo conmigo, con mi marido... Tiempo de cuidarme, todo eso pasó a ser como secundario, eran como las miguitas de tiempo que me quedaban después de haber estado trabajando, la repartía como podía entre esas otras obligaciones, digamos, porque en aquel entonces para mí todo eran obligaciones, todo eran cosas que yo tenía que gestionar. Y obviamente fui dejando fuera, o sea, no, no, esas miguitas de tiempo no me dejaban suficiente tiempo para yo hacer deporte, cuidar mis amistades, eh, cuidarme a mí misma, o sea, eso no existía, eran solo las obligaciones principales, el trabajo, y mis hijos y un poco la relación de pareja, pero muy poco. Y en este proceso, o sea, yo ahora me observo y digo, wow, es que yo era como como un muro, ¿no? Tenía un muro así muy fuerte alrededor de mi corazón y, y no sentía, o sea, no, no me paraba a sentir, Sonia, esto te está funcionando, es lo que tú realmente quieres. No, yo estaba obsesionada con, bueno, lo saco adelante, saco mi empresa adelante y algún día ya me podré relajar y algún día ya podré disfrutar. Y algún día cuando ya gane más dinero, entonces yo vivía mucho en el futuro en el proyectar, o sea, hacer muchas cosas ahora para algún día poder vivir bien. Pero por suerte, en este muro muy sólido que yo había construido, en el que era un constante hacer, 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 organizar, hasta incluso cuando, o sea, el fin de semana o las vacaciones, yo vivía de una forma de, de tachar cosas que hacer, ¿no? Eh, tachar un viaje a un sitio. O aprovechar y ver esto y ver lo otro, o sea, era un, un modo de vivir, una forma de vivir que no me dejaba cuando yo estaba fuera del trabajo, o sea, lo, llegaba a todas partes esta forma de, de, de luchar, o sea, una lucha constante contra el tiempo, por quererlo controlar, por quererlo dominar, por hacer muchas cosas, por... Eh, bueno, sí, adelantar, ser muy eficaz. Todo eso para mí eran cosas buenas que yo valoraba mucho en mi vida. Pero, por suerte, este muro no era tan, tan sólido como, como yo pensaba. Y con el paso de, lo, de, de los años hubo, hubo varias situaciones en las que se, hubieron, se empezaron como a abrir unas grietas en ese muro en esa máquina que yo era de, de hacer. Y una de esas grietas fue una vez que yo tuve una, una sesión de coaching con una, una coach que yo en aquel entonces no creía en estas cosas, fíjate tú, ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar yo siendo también coach y ayudando yo también de esa misma forma. Y no me acuerdo cómo llegué yo a esa persona porque yo no buscaba un coach, yo no buscaba ayuda, yo, yo no en aquel entonces yo no pensaba que yo necesitaba ayuda yo pensaba que lo único que necesitaba era organizarme mejor o que de alguna forma mágica el día empezara a, a tener más horas. Si yo tuviera más horas de trabajo, entonces todo se solucionaría. Pero de alguna forma acabé con esta mujer, alguien me la debió recomendar o algo y me acuerdo que ella hizo conmigo un ejercicio que es la rueda de la vida en el que me hizo ver todas las áreas de mi vida y entonces yo pude ver ahí muy claro que el área las áreas del trabajo y del dinero estaban muy altas pero todas las demás familia amistades cuidado del cuerpo relaciones íntimas estaban muy bajitas incluso el, el tiempo con mis hijos o sea la, la calidad de la, del tiempo de familia yo sentía que no no estaba nutrido eso que no estaba yo no estaba llena no me sentía llena en esas otras áreas y eso fue una pequeña grieta porque yo decidí no volver a ir a esa mujer, decidí no, no seguir con eso. Yo creo que de alguna forma esa, esa parte de mí tan dura dijo, no, 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 no tú sigue trabajando y sigue con lo tuyo. Entonces por eso yo entiendo hoy en día también, ¿no? Cuando algunos clientes vienen y luego me dicen, no, no, no estoy lista, porque sí, hay que esperar el momento de estar lista. Pero esto fue ya una pequeña grieta en, mí, en mi muro, ¿no? Algo que me hizo por un momento pensar. Después también, el, uh, por otra casualidad de la vida, empecé yo a formarme como coach, aunque yo no quería, también a través de, de una, una muy buena amiga. Claro, y eso eran fines de semana en los que tenía tiempo para reflexionar, nos hacían pensar mucho sobre nosotros mismos. Y ahí fue cuando yo empecé a, a sentir un poco más, a empezar a, o sea, simplemente el pararme para decir, vale, ¿cómo estoy? Y era una pregunta que no me hacía jamás. Yo me levantaba por la mañana y era, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi lista de cosas que hacer? Pero jamás me preguntaba, Sonia, ¿cómo estás? ¿Esto está bien para ti? ¿Está haciendo demasiado? Y nadie me preguntaba tampoco esa palabra, esa pregunta no existía en mi vida. Entonces empecé a, a preguntarme más y ahí se empezaron a agrietar cosas. Y lo primero que, que se empezó a, a derrumbar fue mi relación de pareja, que me di cuenta que yo no estaba bien, entonces me separé. Y con el trabajo yo seguía trabajando igual. Era como, vale, esta formación de coach me está afectando a mí como persona, pero no tiene nada que ver con el trabajo. Yo seguía aferrada a que el trabajo saliera adelante. No, no me cuestionaba si yo estaba bien, si me gustaba la forma de trabajar o no. No, no, no lo permitía. Pero claro, yo tenía una situación personal, estaba pasando por una crisis personal muy grande y no me daba cuenta de que eso también afectaba a mi trabajo. Entonces yo en el trabajo estaba todavía más estresada, todavía ponía más presión en los demás y otra grilleta de estas que ocurrió en, en mi muro ¿no? cuando algo empezó a, a, a tambalearse dentro de mí fue una conversación que, tuvo, que tuve con un practicante, o sea, un chico muy joven que estaba haciendo una práctica en mi empresa y se atrevió a decirme algo que nadie más se atrevía a decirme. Y estábamos en una situación, yo, yo le critiqué por su trabajo y él me dijo, ¿puedo hablar contigo un momento? Y nos fuimos a otra sala a hablar. Y él, y, y él no sé, este chico debía tener 22 años o así, yo era mucho más mayor que él. Y me dijo, mira, yo entiendo que tú eres mi jefa y que te debo un respeto, pero te, puedo, te quiero pedir, por favor, que no me vuelvas a hablar de la forma que me has hablado. A mí me hiere porque siento que me estás, que me estás diciendo que soy estúpido. o sea No me acuerdo de todos los detalles, pero me acuerdo de estar ahí congelada escuchando este, a este hombre joven y sintiendo dentro de mí me está diciendo una verdad. O sea, yo... yo no soy una buena persona, no soy una buena jefa, porque estoy siempre con prisas, voy siempre estresada, siempre es presión, nunca pregunto tampoco a los demás cómo están, igual que yo no me lo preguntaba a mí. Entonces eso fue también otra, otra grieta todavía más fuerte, hasta que al final todo esto se fue acumulando y llegó un momento en que... Por otra serie de circunstancias yo, yo me di cuenta, dije, un día, así también un fin de semana, estaba sentada en mi sofá y me di cuenta, o sea, fue como un, un rayo que, que cayó y dije, wow es que yo he creado una empresa que a mí no me sirve, yo no estoy bien, a mí esta forma de trabajar no me gusta, no me está funcionando. Y fue muy interesante porque fue en el momento en que yo mentalmente, acepté que, que algo no estaba funcionando en mi forma de trabajar, que mi vida laboral no me funcionaba y, y la vida en general, porque mi vida en aquel entonces era el 80% era, era trabajo, entonces el trabajo no me funcionaba, no me estaba funcionando la vida y empecé a darme cuenta de que yo realmente quería pasar más tiempo con mis hijos, quería tener amistades, que había cosas que no estaba teniendo y ahí fue muy interesante porque el momento en que yo empecé a pensar en esa posibilidad, solo a abrirme mentalmente, a decir, a lo mejor esto no es lo que yo quiero y a lo mejor hay otras formas de hacerlo, porque hasta entonces a mí jamás me había pasado por la cabeza que pudiera yo sacar adelante mi empresa trabajando mucho menos o siendo más amable. No, no existía esa opción, yo no la tenía esa posibilidad. Entonces, en el momento que yo empecé a abrir mi mente, se empezó a caer ese muro interno y ahí es cuando yo pude empezar a sentir el cansancio que yo llevaba metido en el cuerpo, que era un cansancio que era como hasta los huesos. Estaba tan agotada, estaba tan cansada y ahí en cuestión de semanas no pude seguir trabajando. Fue como... Sí, que yo estaba aguantando, aguantando, de venga, sigue, 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 no sintiendo, no queriendo sentir y cuando empecé a sentir fue como si el muro de la presa de un pantano de agua se abriera y saliera el agua y con una, una fuerza que no se puede parar y eso fue lo mismo, ¿no? yo empecé a sentir ese cansancio y ahí es cuando tuve que cerrar la empresa, fue todo muy rápido porque yo ya no podía, mi cuerpo estaba agotado y yo ya no, no era capaz de escondérmelo, de, de yo no sentirlo. Y ahí empezó un viaje muy largo, primero varios años de crisis realmente, de, de dejar de trabajar, de no saber de qué vivir, de, de sentir este cansancio muy profundo y de realmente no tener fuerzas para iniciar proyectos nuevos, para trabajar. O sea, por suerte me llegaba de vez en cuando el trabajo de, de, de lo que yo hacía antes y entonces desde ahí pues iba más o menos sobreviviendo financieramente. En esa etapa aprendí muchas cosas. Aprendí a escuchar a mi cuerpo, aprendí a vivir con menos dinero y aprendí realmente a, a vivir más en el momento, porque mi cuerpo no, no, no tenía capacidad de proyectarse en el futuro. Entonces era un constante, bueno, aquí, estoy aquí. Mi cuerpo me ayudó a ir más despacio y a, y a soltar esa prisa que yo llevaba metida, pero dentro, que, que, que me costaba quitármela de encima, ni me daba yo cuenta de lo acelerada y lo lo estresada que yo vivía en permanencia. Y ese camino fue, fue una mezcla de, de... Yo me fui formando como coach, después como terapeuta, hice muchas eh, formaciones de meditación, aprendí a estar en silencio, a estar sin hacer nada. Y es como que se abrió un, un nuevo mundo, un mundo de, en, el que, en el que había mucha más tranquilidad o sea, mi día seguía teniendo 24 horas, pero yo, lo, lo, o sea, como si se fuera alargando en las horas, yo sentía mucho más esa capacidad de, de estar presente, de disfrutar del momento. Y con el tiempo pude recuperar la fuerza, la energía que se me había ido. Mi cuerpo se puede ir recuperando también y empecé a trabajar y a, con una nueva empresa, con un nuevo proyecto, con mi empresa personal, Sonia Herrero, y a formar primero a emprendedoras, empecé a trabajar solo con mujeres porque yo sentía que era, eran todas las herramientas que yo había aprendido que me ayudaban a mí a equilibrar a esa parte tan, tan obsesionada con el trabajo, tan, tan rígida. Todas esas herramientas, para mí, yo aprendí que eso era de energía femenina, no de hombres y mujeres, sino es otra, otro tipo de energía, otro, otra forma de estar en la vida, de, es complementario a, a lo que es racional, a el hacer. Y esto lo voy a ir explicando en diferentes episodios del podcast. Y entonces lo que yo hice fue esta nueva forma de trabajar que yo había ido descubriendo, la puse en un programa, en un programa de emprendedoras, en el que yo compartía estas herramientas y siempre con este objetivo de decir es posible trabajar, es posible tener éxito, es posible ganar dinero sin que te tengas que dejar la piel en ello. Y mi guía desde el principio, mi autoprotección, fue trabajar entre cuatro y cinco horas al día. Y cuando decidí volver a crear una empresa, volver a hacer cosas, a, a estar activa profesionalmente, me dije, Sonia, si no quieres volver a caer en lo de antes y volver a enfermar, te tienes que proteger. Y me prometí hacerlo a través de esa técnica de no más de cinco horas al día, porque yo sabía que si empezaba a trabajar más, volvería a caer en lo mismo y muy rápido serían siete y luego ocho y acabarían siendo diez o doce horas. Entonces, esa fue mi guía desde el principio y eso me enfrentó con con muchísimos miedos internos, con, con, porque claro, yo estaba creando un negocio nuevo y necesitaba mucha energía y yo creía profundamente que si yo no le dedicaba muchas horas no iba a salir adelante, pero por suerte mi compromiso conmigo misma era más grande que todas esas ideas que yo tenía de cómo se suponía que iba a ser el trabajo o que tenía que ser el trabajo. Y eso es lo que he ido creando en los últimos 10 años. Luego ya empecé a formar a, a líderes y luego poco a poco me fui abriendo a trabajar con hombres también, con hombres, con mujeres. Y llevo ya 10 años trabajando de esta otra forma, trabajando entre 4 o 5 horas al día, siempre relajada, fluyendo mucho más. O sea, ya no hay esta separación tan, tan bestia que había antes entre esto es mi trabajo y esta es mi vida personal. Todo fluye más y yo siento que soy una much o sea, soy mucho mejor persona, tanto en el trabajo como fuera de él, que tengo más tiempo, que vivo más el presente, disfruto más de este momento y siento también sobre todo que mi vida está equilibrada, que esos quesitos de la rueda de la vida, ¿no? esas diferentes áreas que, que tiene la vida, no son como antes 90% trabajo y el resto todo ahí es apretujado con el resto de tiempo que queda. Claro, cuando trabajas cuatro o cinco horas al día, te queda mucha más vida, te queda mucho más tiempo para otras cosas que son también importantes. Y en este camino he aprendido que se puede tener todo. Yo gano dinero con mi trabajo, he llegado a, a, a miles de personas gracias a proyectos que he llevado a cabo, de cursos que he dado, y todo trabajando muy poco y trabajando sobre todo con mucha, con mucha humanidad sin presionar a nadie, a nadie de mi equipo, sin presionarme a mí, siempre diciendo, bueno, vamos a buscar una forma más fácil de hacer, no tenemos prisa. Y es, es, como, es como un milagro, ¿no? Es magia decir, wow, es posible realmente, se puede trabajar de otra forma. Solo que hay que aprender a cuestionar todo lo que nos han enseñado y a ponerle el valor en las cosas que realmente lo tienen. Porque ya hay una cosa que que sí que me llevo de toda bueno hay muchísimas cosas que me llevo de esta experiencia de vida, pero una de ellas es que hay cosas que no se pueden recuperar. yo El tiempo que yo no pasé con, con mi hija, con mi hijo, ese tiempo cuando ellos eran pequeños, ya no lo puedo recuperar, ese tiempo ya ha pasado, ya no volverán a ser nunca pequeños, pero también mucho tiempo conmigo misma ya no lo volveré a recuperar de esa forma. Entonces, darme cuenta de que la vida es, es mucho más que el trabajo y el trabajo es una parte de la vida, pero no, no lo que domina mi vida. Y eso es lo que yo siento que sí se puede, que, que, que cualquier persona puede aprender y es el impulso detrás de este podcast de compartir esa experiencia de vida para que podamos disfrutar más de, de las pocas horas que tenemos, de los pocos años que tenemos, es muy poco lo que estamos aquí en este planeta y si no lo disfrutamos al máximo, ¿para qué? ¿para qué? ¿No? ¿para qué hemos venido? ¿para qué vivir si no lo estamos disfrutando? Y esa es una de las grandes palabras también guías de, de este podcast y de mi vida, el disfrute tanto en el trabajo como fuera de él. Y esa es mi intención, acompañarte en, ese, en, en tu propio camino de transformación, de trabajar mucho a poder trabajar mucho menos y disfrutar más, tanto de tu vida laboral como de la vida fuera del trabajo. Gracias por escucharme hasta el final y por darme lo más valioso que tienes, tu tiempo. No dudes en suscribirte para no perderte los próximos episodios y compártelo con otras personas a las que creas que puede ayudar. Te espero en el siguiente episodio.